0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este momento y pues aquí nos encontramos en otra sesión para este webinar de formación para la certificación de nivel 1. Sin embargo, quiero también llamar aquí a el staff que también nos están acompañando. Martín, ¿qué tal cómo se encuentra? Buen día.
1: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias y pues aquí muy bien, este madrugando un poquito, pero ahí dándole dándole caña, como dicen.
0: Claro, claro, gracias. Y también quiero aquí eh, llamar a, a un invitado especial que nos va a estar acompañando en la sesión del día de hoy, que es el maestro Leonardo Reyes. Leonardo, bienvenido.
2: Hola, buenos días, hermano eh, Martín. Muchas gracias por la invitación. Y buenos días a todos. Buenas tardes y buenas noches. <risa> eh, pues un gusto acompañarlos. Esperemos poder eh, compartir una experiencia con ustedes y que sea de su agrado. Gracias. Sí,
0: gracias, gracias, excelente. Gracias, Martín. Gracias, este, Leonardo. Eh, recuerden que si usted nos está sintonizando, visualizando por primera vez, eh, estamos organizando esta serie de webinars de formación para educadores que quieren certificarse en el nivel 1 del grupo de educadores de Google, organizado por GG Obregón. Este, pues, miren, ahí en pantalla les dejamos un poquito lo de la agenda que tenemos para el día de hoy. Y, pues, bueno, aquí con un invitado especial. No, no quiero ahorita adelantarme los pasitos que hay que hacer. Pero antes también, y ayer he hablado, por ejemplo, con, con Martín, qué agradecidos estamos por la gente que nos está siguiendo, ya sea síncrona o asíncronamente. Entonces, pues miren, ahí dejamos la lista y muy agradecido con, con la gente de Obregón, por supuesto, pero también valoramos mucho que nos esté siguiendo gentes de otros lados de, de, del país. Pero también agradeciendo y valorando mucho que nos están siguiendo de otros lados fuera de, de México. Eh, los que han sido más frecuentes este, han sido de Venezuela, eh, de Perú, por ejemplo, por poner un, una muestra también de ello. Pero agradeciendo también a los que nos siguen, aunque no se han registrado, pero pues ahí tenemos nuestras métricas. Y pues queremos agradecer, eh, Martín, como ve, ahí tenemos a lo que son nuestro top, de los que nos siguen de fuera y que son ahí se les gusta mencionar Martín, quiénes son
1: claro, claro, pues este, así como, como comenta usted hermano un poquito sorprendidos pero pues ahí están nuestro top 3 que es este, Estados Unidos con eh, segundo lugar Alemania, tercer lugar Francia ¿no? que son los lugares donde pues más nos han este, sintonizado asincrónicamente en, en pues a nivel ya global algo que nos sorprendió muchísimo, pero pues bueno, igual como dice usted, muy agradecidos pues por las personas que nos han este, igual a lo mejor dado la oportunidad de este, compartir con ellos pues un poquito de lo que de lo que estamos haciendo aquí. Y pues obviamente también esperando que sea de su agrado el contenido y que puedan pues también darle un uso a esto en, en su labor, sea cual
0: sea. Sí, así es. La verdad que, que encantados de ello. Y ya si de repente nos invitan a Alemania, Francia y por supuesto Estados Unidos... Con todo gusto. Se nos si quiere los... llevar a
1: dar un curso para allá, excelente.
0: <risa> ya, que pase la pandemia. ¿Cómo ve, Leonardo, para dar ahí algo de deportes en alguno de sus países? ¿Cómo ve?
2: No, pues encantado. <risa> <risa> Sería maravilloso.
0: Bien, y pues bueno, esto es posible gracias también al staff que conforma GG eh, Obregón. Y pues recordando que eh, somos un staff nada más que ayuda a mediar, los conocimientos que hemos adquirido, eh, pero a fin de cuentas la comunidad la hacemos todos, la hace usted, gracias por acompañarnos en este momento. Y recordando pues un poquito por protocolo lo que es inscribirse si aún no lo ha hecho a nuestro portal, eh, vienen un poquito ahí los, los pasos, esto ya es conocido a lo mejor ya de ustedes, pero si aún no lo ha hecho por favor para que nos pueda compartir tips, preguntas, comentarios entre otros. Y también eh, la parte de eh, recordarlo en nuestras redes sociales para que también puedan seguirnos por ahí. Es más activo Twitter, entonces ahí es donde intercambiamos más eh, comentarios. Eh, lo, también por correo en el email eh, ggobregón arroba, y también puede estar escuchando el, en forma de audio estos webinars a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Radio pública entonces si está por ahí sintonizando en luego en el vehículo o etcétera o que es que me perdí algo y no puedo conectarme a youtube bueno pues ahí puedo utilizar este tipo de herramientas y, y adelante entonces haciendo uso de la imaginación y nuestra comunidad también jeje obregón recordar es que pertenece también a la red de jeje global al cual le agradecemos mucho el soporte la ayuda y también los tips que nos comparten y las experiencias de éxito que nos ayudan también a hacer esto mejor. Y lo mismo agradeciendo al grupo de GEG Hispanoamérica, en el cual también somos miembros de este grupo. Y donde están llevando a cabo también una serie de eventos. Incluso hay un evento al que también me han invitado para poder compartir en Asunción Paraguay. Al cual les deseamos desde aquí mucho éxito también al evento que se está llevando a cabo en estos momentos. Y que también en este grupo se intercambian experiencias de éxito y que, pues, bueno, agradeciendo también el, las sinergias que se realizan. Y, pues, bueno, con eso ahí cerramos la parte de la bienvenida. Y así, de rapidito, pasamos ya a nuestra unidad 5 del Teacher Center para poder tomar en cuenta qué es lo que nos vamos a encontrar. Eh, pues... Leonardo eh, Martín, ustedes saben que a partir de enero del 2021 empezó el cambio con el Teacher Center, donde tenemos ya un nuevo Teacher Center. El modo de poderse eh, dar de alta, puede consultar por favor los otros webinars del 1 al 4. En los primeros minutos del webinar, ahí viene la manera y la forma como hay que darse de alta, incluyendo algunos tips que por ahí se recomiendan porque todavía no se terminan de hacer esos ajustes, por lo menos hasta el día de hoy en el Teacher Center. Entonces, les invitamos a que tomen en cuenta esas sugerencias que hay al momento de inscribirse en el Teacher Center, si aún no lo ha hecho. Y pues llegamos ahora sí a la temática de esta unidad 5, que se titula Organiza actividades para ti y los demás. Y está un, es una unidad cortita, este, está así como que interesante el, el contenido, y para ello, voy a ceder aquí la palabra a Martín para que nos hable sobre el Calendario de Google.
1: Ok, muchas gracias hermano por esa, esa presentación. Y pues vamos a, como bien dijo, empezar con lo que es Google Calendar Calendario de Google. Bueno, pues este es una herramienta verdaderamente muy útil, sobre todo para todos los que nos dedicamos a lo que es la enseñanza. Me imagino. Obviamente que para otras profesiones de igual manera será una herramienta muy útil, pero para nosotros pues también nos ayuda mucho sobre todo organizarnos en las distintas actividades que tenemos en el día a día, ¿no? Actividades que pues pueden ser organizar tus clases eh, pendientes, a lo mejor calificaciones, este, actividades extracurriculares y otras tareas que a lo mejor puedes tener como parte de tu institución o de tu... O de tu eh, en área de trabajo ¿no? Eh, de manera personal por ejemplo pues eh, yo tengo que llevar a lo mejor un seguimiento con mis tres grupos, tengo que llevar también un seguimiento con los pendientes generales que tengo como parte de la, de la escuela, tengo que llevar un seguimiento de, de aquí del staff de GG Obregón, entonces son diferentes como áreas en las que uno se tiene que desenvolver y a veces pues puede llegar a resultar un poquito abrumador el, el tener que como eh, ver ya en forma general, pues, los pendientes de esos como tres, de, de esos tres mundos, ¿no? Entonces, Google Calendar nos ayuda precisamente a eso, a poder organizar un poco nuestro desorden y poderlo ya concretizar en, en algo, pues, más visual, más, más, valga la redundancia, más concreto, algo que nos pueda ayudar precisamente a darle seguimiento a todos los pendientes, a todas las tareas que tenemos que hacer. Eh, voy a empezar pues precisamente a, a, a eso no a mostrarles este, esta herramienta se llama google calendar ok cómo podemos acceder a ella primero que nada pues eh, a través del waffle que es pues la ya saben el botón que tenemos aquí justo a la izquierda de eh, nuestra cuenta de google en la parte superior derecha perdón de, de nuestra ventana no eh, por aquí lo van a encontrar, aquí está calendario. Por supuesto que también pudiéramos acceder a ella a través de nuestra barra multifunción, que eh, pues aquí nada más sería eh, ingresar la, la dirección que corresponde, que sería google Calendar. Google. perdón la puse al revés, punto com. Y así de simple eh, nos va a redirigir automáticamente a nuestro calendario. El calendario es una herramienta que todos tenemos habilitados en nuestras este, cuentas de Gmail. A lo mejor muchos no las hemos explorado, pero pues aquí vamos a ver algunas herramientas y conceptos básicos para que lo podamos este, manejar de mejor manera. Bueno, princip principalmente la, la principal bondad que tiene esto, que lo, que lo que les comentaba ahorita, que al tener a lo mejor distintas áreas en las que tienes que ocuparte, eh, una de las principales características es que tienes la posibilidad de crear una cantidad ilimitada de calendarios. Por ejemplo, yo puedo crear un calendario general para mí, para pendientes este, míos que tenga del día a día. Puedo crear otro calendario para este, mis grupos, por ejemplo, como en mi labor docente, puedo decir, ok, necesito un calendario eh, que ayude a organizarme con mis clases de primero, segundo y tercer año de nivel secundario. O bien... Puedo crear un calendario para cada uno de esos grupos. Puedo crear, además de esto, un calendario para la sección en la que mmm, trabajo, para, pues bueno, a lo mejor pendientes, actividades, este trabajo administrativo que tenga que realizar a la par de mi trabajo como maestro de, de esta materia. También puedo crear, a lo mejor, otro calendario para los pendientes del de, este, staff de GEG y así puedo ir este, creando todos los calendarios que necesito. Eh, la ventaja de esto es que pues, al, al momento de yo crear distintos calendarios, que ahorita les voy a mostrar cómo, es que eh, Google Calendar me permite visualizar a lo mejor solo uno de esos calendarios al mismo tiempo y poder a lo mejor este, ir sacando pendientes de, ciertas, este, de ciertos calendarios o de ciertas áreas sin necesidad de pues, sentirse abrumado con una cantidad este, inmensa de, de, de pendientes, ¿no? sino que ir a lo mejor poco a poco sacando esos pendientes. Pero depende mucho también de la herramienta visual, ¿no? Cómo se nos presenta. Bueno, pero, ¿cómo podemos crear diferentes calendarios? Ok, primero que nada, eh, nos vamos a ir a la parte eh, izquierda de nuestra vista. La vista es la que tenemos ahí, la que ustedes están pudiendo ver en pantalla ahorita. En la parte izquierda tengo, eh, en la parte superior, un pequeño calendario, una vista como mensual de pues, mes de febrero de 2021, como pueden ver aquí. Y abajo tengo un espacio que dice mis calendarios y otros calendarios. Por default, tú vas a tener un calendario que va a estar hasta arriba, que en este caso es Classroom 380, que es el nombre de mi cuenta de Gmail. Entonces, este va a ser como tu calendario por defecto, por default. Y después voy a tener otros tres calendarios por default, que son cumpleaños, recordatorios y tareas. Esos van a estar ahí de cajón. Y después abajo tengo una pestañita que dice otros calendarios, donde tengo aquí también uno que dice festivos en México, ¿no? Que a veces me va poniendo por ahí, este, por ejemplo aquí, me fui al 5 de, de a la semana eh, del 5 de febrero y como pueden ver aquí eh, el, el color, voy a cambiar el color para que lo podamos visualizar de mejor manera. Voy ¿no? a poner un color rojo. Entonces dice aquí festivos en México, entonces pueden ver aquí en color rojo. Eh, como el, el día de la Constitución, viernes 5 de febrero, está pues resaltado en rojo, así como el día que tuvimos de asueto, que fue el día primero de febrero. Eh, y pues de esta manera, pues vamos a ir poder visualizando eh, pues otras tareas recordatorios y eventos. Bueno, entonces ahora, como les decía, para crear nuevos calendarios, lo que tenemos que hacer es irnos hasta abajo, donde dice Otros Calendarios, y hacer clic en el pequeño signo de más que aparece aquí. Al hacer clic aquí, se va a abrir una ventana con opciones y vamos a ubicar la opción que dice crear un calendario nuevo. Al hacer clic ahí, se va a abrir otra ventana, ¿no? Eh, donde pues vamos a poder ya este, asignarle un nombre, una descripción, que esto ya es opcional, y posteriormente eh, una zona horaria, y este, pasamos a crear el calendario. No lo voy a hacer ahorita porque les voy a mostrar la segunda manera en la que podemos crearlo. Esa es una, no? irnos aquí, otros calendarios, eh, signo de más, crear calendario nuevo. Pero también podemos irnos a eh, el menú de configuración, que es el pequeño engrane que tenemos en la parte superior. Menú de configuración, vamos a hacer clic donde dice configuración y ahí vamos a eh, buscar la opción de dice agregar calendario, que está justo aquí abajo. Vamos a abrir esta pestaña y aquí hay una opción que dice crear calendario es exactamente la misma opción de, eh, de hace un momento, solo que pues es, digamos, otro camino para llegar ahí. Entonces, aquí yo puedo crear, por ejemplo, un calendario que sea GG Obregón, para que me ayude a organizar, pues, los pendientes que tenga como parte del staff de, de GG. Entonces, aquí en la descripción es algo opcional. Puedo ponerle un calendario para eh, organizar los eventos de GG Obregón, punto la zona horaria, este, le voy a poner la zona horaria que corresponde a, eh, pues a nuestra zona horaria, valga la redundancia, que creo que es esta, menos 7,
3: y lo vamos a crear.
1: Esperamos un segundo, y eh, como pueden ver acá a la izquierda, ya tenemos aquí el calendario que dice GG Obregón, ya se le asignó un color en automático. Entonces, eh, le voy a dar para atrás y ya lo voy a tener aquí. Ok, GEG Obregón, ya se le asignó un color por default, como les decía ahorita. Y ya lo voy a estar viendo. Yo voy a poder ir creando calendarios y estos calendarios se van a organizar de manera alfabética. Eh, por ejemplo, aquí si bien el, el calendario GEG se ubicó pues, de forma alfabética en, en el orden de, de los calendarios que yo ya tenía por eh, de cajón ahí en, en, en mis calendarios. Y de esta manera yo puedo crear todos los que quiera. De verdad, ahí no hay, no hay límite en cuanto al número de calendarios que pueda crear. Ahora, eh, una vez que ya tengo, pues, los calendarios que vaya a necesitar o que crea que necesite para, pues, poder organizar mejor mi día a día, voy a poder este, crear, pues, distintos eventos. Eh, estos eventos, pues, este, pueden abarcar un horario específico, un día específico. Pueden abarcar, este, distintos, incluso distintos días. Eh, se pueden, bueno, digamos, adaptar ya a lo que necesitemos, y sobre todo que se pueden crear en calendarios distintos. Ok, entonces, este, para crear eventos, lo que es muy sencillo, vamos a, este, a buscar el botón de crear, que es el que está de nuevo en la cinta izquierda, en eh, la parte superior, aquí tenemos un botón de más, que dice crear, vamos a hacer clic ahí, y ahí automáticamente vamos a poder crear nuestro calendario, nuestro evento, perdón. Eh, por ejemplo, yo voy a crear aquí un evento dentro del calendario de GG Obregón para que me ayude con, eh, bueno, no sé, para un, una reunión de planeación, por ejemplo. Reunión de planeación, este sesión número 6 le voy a poner. 6. Eh, la vamos a llevar a cabo el día, eh, voy a ponerle hoy, sábado 27 de febrero, a las 6 de la tarde, por ejemplo. De 6 a 7. Ok, no, mmm, después de esto, yo tengo la opción también de configurar pues, ciertos detalles del evento, que son pues, las opciones que tenemos justo aquí. Por ejemplo, tengo la opción de, eh, además de pues, configurar el título y la hora, agregar invitados. Entonces yo puedo este, hacer clic aquí y decidir agregar a un invitado que es la cuenta de gmail.com. Vamos a hacer clic ahí. Listo. Entonces ya, este, ya agregué como invitado a GG. ¿no? Eh, después de esto, como les comentaba ahorita, yo quiero crear este, este evento dentro del calendario de GG Obregón. Acá está abajo yo puedo ver que el calendario en el que se creó este evento es Classroom 380, que es mi calendario este, personal, digamos. Entonces, yo lo puedo cambiar para que aparezca en el calendario que yo quiera. Nada más voy a hacer clic aquí y, este, si se fijaron, se abrió una lista de, de opciones que pues, son, digamos, otra, otras configuraciones que tengo acceso. Eh, la primera, la que está en la parte superior, dice, eh, bueno, no dice, ¿no? Pero tiene ahí un pequeño icono que representa un calendario, y aquí yo puedo seleccionar el calendario que yo necesite. Ok, eh, observación. Cumpleaños, recordatorios y tareas no son calendarios como tal. Eh, son, digamos, como mmm, pequeñas carpetas que están ahí, pero como tal no son calendarios. No podemos crear eventos como tal solo podemos crear pues precisamente recordatorios o este, tareas valga la redundancia. Es por eso que al momento de crear un, un evento, no me da la opción de cumpleaños, recordatorios ni tareas. Ok, entonces ya que seleccioné el calendario que yo necesite, voy a hacer clic en guardar. Eh, me va a eh, preguntar si yo quisiera enviar una invitación por correo electrónico a mis invitados. Le voy a poner que sí. No le voy a poner que sí, pero al momento que haga clic en enviar, eh, esa es la manera de pues, aceptar que se le envíe el correo electrónico a esta persona. Y si se fijan, acá va a aparecer eh, reunión de planeación, sesión número 6. Ahí mero. Muy bien. Y de esta manera pues podemos crear un evento. Ahora, otra manera de crear un evento en, en un calendario específico, por ejemplo, sería aislando la vista. Por decir, apagando todos los calendarios. ¿Ok? y dejando únicamente el calendario que corresponde a eh, GG Obregón, o sea, el calendario que quiera crear el evento. Entonces voy a hacer clic en crear, y automáticamente, si se fijan, ya me aparece el color del calendario de GG. Como es el único que está activo, pues obviamente calendar y lo identifica como el calendario en el que quiero crear mi, mi evento. Y pues así, de esta manera, pues yo ya puedo como tal configurar este, eh, un evento dentro de un calendario en particular. Ahora nos vamos a ir a la siguiente, eh, el siguiente apartado, la siguiente opción, que es compartir un calendario. Por ejemplo, la necesidad de compartir un calendario, parafraseando lo que dice el Teacher Center, eh, con personas o grupos específicos, es una, es una exigencia frecuente en el entorno del aprendizaje. Nosotros pues ya en, en algunas otras herramientas que les hemos presentado, les pues, hemos hecho como mucho énfasis en la herramienta de compartir y cómo nos puede de verdad ayudar mucho al momento de realizar ciertas tareas como, como docentes, ¿no? Y me imagino que también en otras profesiones. Eh, esto es porque, pues, obviamente podemos colaborar con compañeros, con eh, personas dentro de nuestro, eh, de nuestro trabajo que nos ayuden o que nos complementen o retroalimenten. En este caso, un calendario también se puede compartir. ¿Y esto es por qué? Pues porque a lo mejor tú tienes un cierto... Este, una cierta labor, un cierto trabajo dentro de tu ¿no? entorno laboral en el que ocupas a lo mejor el apoyo de otra persona, y ahí pues te puede venir muy bien eh, pues, el apoyo, digamos, de, de esta persona y en cuestión de calendario, pues podemos también añadir a esta persona o compartir el calendario con esta persona o con estas personas digamos, si son varias para pues precisamente darles a ellos este acceso para configurar eventos para este, modificar eventos ya existentes, para este, vamos, manipular pues, las opciones eh, y configuraciones de, de algún calendario en particular. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a hacer clic donde dice configuración de calendarios, menú de configuración, que es el, el engrane que sale en la parte superior. Al hacer clic ahí, vamos a volver a hacer clic donde dice configuración y pues vamos a tener ahí un montón de opciones, ¿verdad? Eh, lo que vamos a buscar ahora es en la parte izquierda.
3: Que es la cinta de opciones que tenemos en la parte eh, izquierda. A ver un segundo. A ver, una disculpa, creo que aquí me falló un poco. Okay, sí, sí,
1: una disculpa. Ahí me, me, se me fue un poco la. La pista con la opción indicada, pero recapitulando, no nos vamos a ir a la al, al pequeño engrane. Nos vamos a ir a la vista eh, que tenemos en la parte izquierda. Eh, vamos a ubicar en la, en la pestaña de mis calendarios, vamos a ubicar el calendario al que queramos compartir, en este caso G.G. Obregón. Entonces, al momento que yo pase el mouse por aquí por el calendario, la parte izquierda, derecha, perdón, me van a aparecer dos opciones. Una pequeña cruz y tres este, puntos así en forma vertical. La primera es para anular la suscripción o para eliminar vamos, el, o archivar el calendario. Y la segunda son las opciones. Vamos a hacer clic ahí en opciones. Y después vamos a hacer clic en de las tres opciones que se nos muestran en configuración y uso compartido. Listo. Ahora, ahí es donde nosotros vamos a hacer este... Eh, vamos a compartir el calendario. Vaya. Muy bien, nos vamos a, a ir un poquito hacia abajo. Y aquí dice este, compartir con personas específicas, lo cual significa que yo voy a poder aquí eh, precisamente compartir este calendario con alguna cuenta en particular. Voy a hacer clic aquí donde dice agregar personas. Y voy a agregar a geobregón.com. Ahora yo voy a asignarle los permisos. ¿qué, ¿Qué es lo que quiero que esta persona pueda eh, hacer? ¿no? Ver únicamente la información disponible, ver todos los detalles del evento, realizar cambios en, el, en los eventos, eh, realizar cambios y administrar el uso compartido. Pues esto va a depender de lo que yo quiera. no eh, Si yo quiero que esta persona pues, me ayude a, digamos, a configurar eventos o que también tenga la facultad de crear eh, eventos, modificarlos, etcétera, pues a lo mejor voy a poner eh, realizar cambios en los eventos, realizar cambios y administrar el uso compartido, lo cual significa que esta persona también va a tener la facultad de agregar más personas dentro del, del calendario. A lo mejor yo nada más quiero compartir este calendario con esta persona para que vea los eventos que tenemos, más sin embargo no quiero que los configuren y que los cambie. Entonces yo puedo también ahí decidir y ponerle a lo mejor, nada más ver todos los detalles. En este caso, yo quiero que esta persona me ayude a realizar cambios, entonces le voy a poner realizar cambios en los eventos, porque no quiero que agregue más personas, tal vez. Entonces, voy a hacer clic aquí donde dice enviar. Y esta persona automáticamente va a recibir, pues, una invitación para, eh, pues, digamos, configurar este evento. Ahora, hay otra manera de compartir el eh, calendario, por ejemplo, es compartirlo de forma pública. Para compartir un calendario en forma pública significa que pues, ya un grupo específico de personas van a poder ver eh, como tal las actividades que tenga yo en ese calendario. Esto puede ser útil a lo mejor si tienes, no sé, como profesor, por ejemplo, una hora destinada para asesorías. Entonces quieres que tus alumnos chequen a lo mejor los horarios que tienes disponibles y les compartes este calendario pues, eh, de forma pública. Eh, o a lo mejor con padres de familia para pues, reuniones o, o cosas que quieran este, consultar contigo, pues también para que sepan los horarios en los que puedes atenderles. Entonces nada más hay que eh, activar pues, la opción de compartir de forma pública. Te va a arrojar obviamente una advertencia en la que te dice que tus eventos eh, pues, van a estar, pues digamos, ahí en, en van a ser acceso público. Vamos a hacer clic en aceptar le vamos a poner aquí que eh, pues muestre los detalles del evento y le vamos a hacer clic donde dice obtener vínculo para compartir. Y yo puedo copiar este vínculo y posteriormente igual eh, compartirlo ya sea a través de eh, Google Chat, Google Groups, Classroom, eh, Gmail y cualquier otra herramienta de Google. Supongamos que yo decido, ok, cancelar este, la vista pública del calendario, lo único que tengo que hacer es hacer clic en la palomita de nuevo y ya es todo. Entonces, bueno, eh, recapitulando un poco, pues ya le, le envié la invitación aquí a gmail eh, voy, a ir, voy a irme hacia atrás. Y pues esta persona pues ya va a tener como tal la facultad de eh, pues este realizar cambios, crear eventos, etcétera. Hace un segundo por ahí patiné un poquito con la opción de configuración, eh, porque precisamente la, la, las instrucciones o las indicaciones del Teacher Center, y van a, a, hacia la vista de mis calendarios. Pero solo recapitulando un poquito esa opción, eh, para este, compartir el calendario, solo hay que hacer clic en el menú de configuración, que son los engranes, seleccionar el, el calendario en configuración de mis calendarios, o sea, hasta abajo, hacer clic ahí, y ahí por ahí va a estar la opción que dice eh, configuración del calendario y hacia abajo va a estar igual la opción de compartir con personas específicas. Una disculpa porque por ahí este, me distante un poco como que ver aquí cosas diferentes. Pero digamos que de las dos maneras también es posible realizar estos cambios. Y como podemos ver aquí, este, mi compañero de GG Obregón ya me ayudó aquí a configurar un evento que es el festejo virtual de GG, que es precisamente el día sábado 27 de febrero de 4 a 5. Como pueden ver aquí, fue creado por GG Obregón a gmail.com, que es la cuenta a la que yo le concedí, pues, precisamente los permisos para poder este, eh, configurar eventos y realizar cambios, etcétera. Pues, de esta manera ya puedes tener, pues, un poquito ya más delegado tu, el trabajo en, en algunos de tus calendarios. OK. Eh, vamos a pasar ya a lo que es el último punto de calendarios que nos indica la unidad 5 del de este, Teacher Center que es la eh, establecer no, notificaciones de recordatorios personalizadas para los eventos. Pues, Pero, este, sí, ¿Sí adelante.
0: Eh, precisamente hay una pregunta que ahí nos está haciendo la maestra Claudia, y que creo que va a ir ah, en okay. ese sentido. Dice, tengo un problema con la tarea en calendario, está registrada en una hora, sin embargo, el recordatorio le aparece con una hora más. Entonces, yo creo que con este apartado, ahí se va a responder la pregunta. Gracias. Claro, Excelente. claro. Excelente.
1: No, muchas gracias. Y gracias, maestra. Sí, vamos a ver precisamente eso, lo que son las notificaciones. Eh, bueno, primero que nada, eh, cada evento tiene ya un, mm, pues una opción para poder este, arrojar configuraciones, perdón, notificaciones. Eh, o sea, al momento de que yo, por ejemplo, voy a entrar a un evento que yo ya haya creado previamente, que es este, la reunión de planeación de la sesión 6, y voy a hacer clic aquí donde dice editar evento. Okay. Se va a abrir pues, toda la configuración del evento. Como tal, podemos ver aquí pues, los cambios que nosotros este, realizamos previamente. Okay. Eh, por aquí vemos el calendario en el que lo creamos. Por aquí tenemos este, la descripción. O sea, otras opciones que, que veremos también pues, después de, de esto. Y,
3: ok, eh, esta es una... Eh,
1: Ok, esa es la vista del evento como tal, ¿no? Ahora, vamos a este, establecer notificaciones, dice. Eh, como tal, existen tipos diferentes de recordatorios que podemos configurar para que pues, no nos notifiquen de los eventos que tenemos pendientes en los distintos calendarios. Eh, primero que nada, pues tenemos que entrar a lo que es el calendario, ¿no? Para poder configurarlos. Vamos a... Posteriormente a configurar, pues las notificaciones que nosotros querramos, que son tres básicamente. La primera es por correo electrónico, o sea, te va a llegar un correo a tu pues, bandeja de entrada en la que te recuerde como tal del evento. La segunda es una notificación de escritorio eh, que, pues, te va a estar ahí en, en, en tu computadora, ¿no? Que tienes ahí un pendiente. Eh, por ejemplo, en mi caso, en mi computadora, eh, tengo lo que es una opción que se llama asistente. Eh, bueno, no estoy seguro el nombre, pero es como el asistente, sale en, en la parte de la cinta de abajo y por ahí me van apareciendo pues mis notificaciones, no, De pendientes, cosas, por ahí me aparece un globito donde me, me avisa que tengo pues a lo mejor un evento o alguna junta o algo, y la otra es una alerta que aparece dentro de la ventana de calendario, por aquí, por aquí nos va a aparecer la, la alerta. Ahora, ¿cómo activamos o desactivamos estas, estas este, notificaciones? Hay que irnos al menú de configuración. ¿ok? En la parte donde dice aquí eh, general, tenemos que hacer clic donde dice configuración
3: de los eventos.
1: Ok, aquí podemos nosotros este, configurar como tal los recordatorios o las notificaciones. Eh, vamos a ver aquí duración. Por ejemplo, aquí nos, nos permite también igual configurar la duración predeterminada de los eventos que queremos.
3: Y las notificaciones. Aquí podemos, por ejemplo, este, como tal, configurar esas notificaciones. O desactivarlas como tal, si no queremos recibirlas. En este caso, pues sí.
0: Perdón, Martín, nuevamente. Sí, es, y algo que también es importante comentar en este apartado de las notificaciones que llega a suceder es prestar mucha atención a la zona horaria que uno tiene, porque si por primera vez también uno que pudiera ser el caso está estrenando el calendario de Google y no ha actualizado la zona horaria es importante. Si se puede un poquito arribita, me apoya Martín yéndose un poquito hacia arriba.
3: Claro.
0: Viene la zona horaria. <ríe> Exactamente, muy bien. Entonces es importante que uno pueda especificar la zona horaria principal, como por ejemplo, que puede ser el caso de la interesante pregunta que hace eh, la maestra, por ejemplo, Claudia, dice, si mi clase era a las 4, el recordatorio aparece a las 5, ¿cómo puedo modificar o corregir los recordatorios Ah, pues importante es ver cuál es la zona horaria principal. En nuestro caso... En, para que nos puedan tener también audiencia. Nosotros nos encontramos en el zona horaria que es GMT-7. Entonces, yo le voy a pedir a Martín que me apoye poniéndolo como GMT-7, que es este, nuestro caso Mazatlán, por ejemplo. Muy bien. Y entonces, el calendario de Google hace ajusta automáticamente de todos los eventos poniendo como o marcando como horario principal la hora del pacífico. Y entonces, ahora sí, todo lo que corresponde a notificaciones, avisos y recordatorios, si usted les va a marcar el tiempo determinado, aquí le voy a pedir de nuevo su apoyo a, a Martín, si podemos este, eh, regresarnos atrás a un evento, por ejemplo, los que estén en el calendario, por favor excelente, muy bien, y ahorita se está refrescando por la actualización, por ejemplo, del horario, y eso de festejo virtual del GG, este, lo va a pedir a, a Mar, mismo Martín, que se me apoya dándole un clic a editar el evento, muy bien, y si ustedes observan, en la parte de agregar notificación, donde está el icono de la campanita en la parte de la izquierda, al darle un clic a agregar notificación, entonces ahí nos va a desplegar qué tipo de notificación queremos. Que existen, y bien lo mencionó ahorita hace un momento Martín, de dos tipos, por correo electrónico que le mande un aviso, o bien la notificación que le aparezca en el mismo equipo, allá en el calendario, en forma de un banner este, o un aviso, como lo, lo mencionó muy bien Martín. Y entonces uno especifica cuánto tiempo antes que puede ir. La notificación en cuántos minutos, cuántas horas, cuántas días y cuántas semanas. Y lo mismo aplica para el correo electrónico. Nada más como un complemento, porque sí se me hizo interesante la, la pregunta que hace la maestra Claudia. Y yo recuerdo que en, el, en la temporada 1, de los webinars. Esta pregunta causó un poquito de estragos en algunos este, maestros y más porque es una pregunta que viene en el examen de certificación. Entonces, ¿cómo pueden configurar o personalizar como predeterminado una hora en el calendario de Google? Ojalá que la maestra Claudia nos diga si con esto le pudimos resolver la duda o la pregunta nos ayudaría mucho y si no, ahorita buscamos cómo responder. Perdón por la interrupción, Martín, ahorita me acordé de ese aspecto que consideré que era relevante. Ahí está. No, pues no, no. Que...
1: Super, super. Muchas gracias. Muy bien. Excelente, muy bien. Eh, y sí, pues de esta manera ya como tal podemos configurar pues nuestras notificaciones como nosotros las, las este, necesitemos pues más, ¿no? Uh, bueno, nada más antes de hacer las modificaciones hay que guardar los cambios. Y eh, volviendo un poco a lo que era, como les decía, activar o desactivar notificaciones, pues ahí ya yo voy a poder, pues como tal, decidir si yo necesito como tal recordatorios o no. ¿no? En este caso, pues yo digo, pues sí, sí quiero tener ahí como que el recordatorio disponible. Ahora, eh, también puedo configurar de manera este, automática eh, los recordatorios. En vez de añadir recordatorios de manera individual, cada vez que necesite yo crear un, un, un evento, puedo pues, definirlos ya de manera automática. Eh, aquí en el mismo menú de configuración, donde hicimos, bueno, voy a volver a entrar nada más por si queda la, la duda. Aquí donde dice menú de configuración, configuración, voy a buscar el calendario de GG Obregón y voy a mm, modificar las notificaciones de eventos. Voy a hacer clic en el calendario y voy a buscar la pestaña que diga notificaciones de eventos. Aquí me va a decir, recibe notificaciones sobre eventos de este calendario, voy a agregar notificación, esto va a aplicar para todos los eventos, y del, me van a aparecer las mismas opciones de hace un momento, que configurábamos en el ejemplo del, del evento del de, eh, festejo, que nos ayudó a crear el, el, el hermano Javier. Eh, dirección de correo, notificación, yo decido, incluso puedo agregar una notificación y una dirección de correo. Y puedo decidir que esto sea cada, perdón, 30 minutos antes del de eh, evento en cuestión. Una vez que los cree, este, pues ya van a quedar como tal configuradas las notificaciones a los distintos eventos que yo cree dentro del calendario de GG Oregon. Y ya no tengo a lo mejor que estar cambiando la configuración de uno por uno. Entonces ya nada más voy a hacer este clic aquí eh, para
3: atrás y si yo quisiera, quisiera crear otro evento
1: como tal pues ya yo voy a este configurarlo y las notificaciones pues ya se van a quedar este como tal eh, la, la configuración de notificación pues ya va a respetar el, el evento y pues voy, voy a recibir eh, la notificación 30 minutos antes de, del evento por notificación, como decía ahorita el eh, eh, hermano Javier, por un banner y también por este, eh, correo electrónico, que son las dos notificaciones que yo agregué. Pues estos son los este, apartados que corresponden a la unidad 5 en cuanto a Google Calendar. Eh, pues no sé si hay alguna otra duda, alguna pregunta. Una disculpe por ahí me patiné un poquito en una acción, <risa> pero, pero sí, a veces pasa. Al mejor se casador se la pero, este, pues bueno, ojalá que sí sea de su agrado y que obviamente también pues lo puedan llevar a, a, a cabo en sus ocupaciones, en, sus, en su labor profesional. Y pues muchas gracias por la atención. No sé si hay alguna pregunta.
0: Muy bien, Martín, excelente explicación. Y, y la verdad que, que muy claro, incluso la maestra Claudia dice que muchas gracias, excelente, muy muy claro. Y, y ciertamente que ha, ha abordado elementos que son clave en el calendario de Google y que eh, desafortunadamente no muchos les, les llegamos a sacar todo el provecho. Y con esos puntos clave que acaba de comentar, creo que va a ser más eficiente y eficaz la parte de recordatorios avisos y otras configuraciones que son muy, muy, muy precisas. Y, y sobre todo porque también nos estamos apegando a poder atender mucho las preguntas que vienen en el ejercicio del, de la unidad 5, porque ayer que estábamos haciendo el repaso del examen de, de esta, perdón, el apartado de esta unidad, si sí vimos como que había unas cosas así que a la hora de hacer las preguntas de que, a ver Martín, como que mmm, aquí hay algo así medio curioso o etcétera, pero, pues, son precisamente esos pormenores y que todavía nos estamos ahí terminando de afinar y más con los cambios y novedades que se han estado aplicando a lo largo de la plataforma eh, Google Workspace for Education. Entonces, pues, hay cambios que también se están implementando. Entonces, sin problema, Martín, usted tranquilo y, y, pues, sabemos de que, pues, no lo sabemos todos tan bien de memoria, hay funciones que a lo mejor casi no, no practicamos este, o, no, o las circunstancias es ocasional que lo utilizamos. Pero, pues, bueno, hay que tratar de cumplir también cuando que viene ahí en el contenido. Entonces, excelente trabajo, Martín. Muy, muy, muy bien. Entonces, espero que también Muchas gracias. la audiencia nos haya también comprendido en ese sentido y esperando despejar sus, sus dudas. Y gracias, maestra Claudia, por compartirnos de que sí eh, le resolvimos la duda. Entonces, excelente sí, en el uso sí. de calendario. Pues, miren ya con ello eh, pasamos entonces del calendario de Google y vamos a entrar ahora a ver dos herramientas, Google Task y Google Keep. Y esto, eh, ¿por qué o cómo o etcétera? Es decir, oigan, no lo están inventando o, o demás o etcétera. Y recuerde que en el Teacher Center tenemos esta parte de, déjenme voy a cambiar. La pantalla. Ok. Muy bien, muy bien. Ok. Miren, recuerden que en la unidad 5, el segundo subtema, que se llama Organízase mejor, aquí es donde viene este apartado, donde nos habla de aprovechar mejor, utilizando Google Task en calendario, Google Keep, uso de imágenes en Google Keep y cómo también esto se puede también eh, agregar en Classroom. Entonces, eh, recordatorio también cuando estemos haciendo el examen, la parte de presentarnos escenarios. Entonces, les invitamos, por favor, a que puedan prestar atención a los escenarios que se están eh, ahí mostrando y que usted puede tam también anotar algunas ideas o cómo resolvería las situaciones que ahí se le están presentando. Por ejemplo, traigo aquí a mención eh, textualmente cómo viene. Un colega le entregó un documento impreso que le habían dado en una conferencia y que le pareció que le serviría. ¿Qué puede hacer para conservar la información del documento y usarla en otro momento? Ah, bueno, en este caso, pues, como aquí ya sabemos un poquito cómo se utiliza Google Keep, pues yo digo, ah, bueno, puedo tomar una foto y usarlo con Google Keep, ¿OK? Pero, bueno, son de esas cuestiones que sí le invitamos a que usted pueda um, poder visualizar, dar lectura y, por supuesto, eh, resolver eh, la parte de los ejercicios o la revisión de la clase. Entonces, vamos a, a ver en este momento el uso de Google Task utilizando el calendario de Google. Entonces, desde el calendario de Google, ustedes han de recordar que con todos estos cambios, tenemos ahora en la parte lateral del calendario de Google, o bueno, a lo mejor no fue muy, muy rápido, ¿eh? pero recuerden que es desde el menú de aplicaciones, le puede dar un clic y de ahí a calendario de Google o bien, como nos lo mencionó Martín hace su momento, escribimos calendar. .google.com. Muy bien, luego en la parte lateral se va a desplegar un pequeño menú, sin embargo, importante, puede que no lo tenga tan visible, ¿por qué?, porque también si ustedes se fijan, en la parte, ahorita eh, le acabo de dar un clic a una opción que se llama mostrar o ocultar el panel lateral, es importante mencionarle esto. ¿Por qué? Porque si, si uno no se fija, como está bien oculto en la parte inferior derecha, aparece una ligera pestaña con una flechita que si uno pone el puntero del mouse ahí, dice mostrar el panel lateral. Pero como está tan chico, dice uno, es que a mí no me aparece la barra lateral, me comentaba algún maestro. Digo, ah, qué raro, esto. vamos a ver. Y pues sí es cierto, yo ya estaba acostumbrado a que me mostrara el panel lateral y se me había olvidado de que, por default, esta opción viene apagada o viene oculta, más bien. Entonces, nada más como sugerencia es, hay que darle un clic, por favor, ahí esa flecha que está en la parte inferior derecha, para que se pueda mostrar, entonces, o visualizar, ahora sí, el panel de tareas. En este panel de tareas, por default, va a encontrar lo que son Equip, Task y Maps. Y también se pueden poner otros complementos. Lo veremos más adelante. En este momento yo me voy a centrar en Task, que es el apartado de la unidad que corresponde. Muy bien. Task nos sirve para poder tener una lista de pendientes como si fuera nuestro blog de notas, donde vamos anotando nuestros pendientes inmediatos. Y estos pendientes inmediatos pueden ser eh, de corto plazo y se pueden hacer una lista con subapartados todavía. Por ejemplo, yo aquí tengo agregado un evento que dice Estudia más esto y que tiene puesta un recordatorio para las 11 de la mañana. Pero, ¿cómo se realizó esta parte? Ok. Al dar un clic a Task, importante, viene aquí un apartado que se llama Añadir Tarea. Muy bien. Al darle un clic, eh, uno puede agregar, voy a poner aquí este, um, enviar un email a Estudiantes con tareas pendientes. Que de esos casi ni tenemos, ¿verdad? Y entonces le voy a poner editar detalles. Al dar un clic a editar detalles, entonces yo puedo todavía eh, hacer más específico a quién tengo que enviar, por ejemplo, el email. Yo voy a poner mandar a... O enviar a eh, Pepe, Toño y a Lupita. Y viene también una opción para poder, yo aquí ya lo tengo este, personalizado, pero ahorita me regreso a esta parte. Eh, tengo diferentes categorías de tarea. Yo ahorita, eh, a usted lo a lo mejor aparece en blanco. No tenga pendiente, ahorita vemos esa parte. Eh, pero yo digo, quiero agregar con fecha y hora de recordatorio. Voy a poner ahora mismo y lo voy a poner a las 10:55. ¿Quiero que se repita este evento? En mi caso, no. Y le voy a poner aceptar. Y cuando le dé un clic a aceptar, le voy a invitar a que observe cómo en la columna sábado 27, va a aparecer ahí el evento en un momento más. Ahí está, si se fija. Muy bien. Ahora bien, a esta parte de task eh, con la, el grupo, digámoslo así, escuela, ¿cómo se agrega otro? Yo lo tengo así organizado por cuestiones de que, ah, bueno, son los pendientes de escuela, estos son los del súper. Por ejemplo, ah, pues yo tengo que ir al mercado para comprar naranjas tomates, platos. Hay una tienda que aquí en Sonora se llama, una tienda tiene ley de nombre, este, y ahí voy a comprar leche, manzana, pera, limones. Entonces, ah, bueno, tengo otro que se llame actividades. Ahorita no tengo nada ahí. Entonces, ah, qué bueno, pues ya estoy tranquilo del fin de semana. Pero resulta que todavía tengo lo de escuela. Y tengo por ahí pendientes unas sesiones de Meet. Eso es increíble porque le ayuda a separar por apartados o por temas sus pendientes en el corto plazo. Entonces, eso es una gran ventaja. Si yo antes utilizaba los post-it, eh, yo era de utilizar mucha agenda así de papelito. Este, digo que era porque ya ahora con todo esto, pues ya de la virtualidad, pues en el celular. Claro que el día que se me pierde el celular o algo, voy a andar ahí como que llorando. Pero bueno, bendita nube, porque hace que todo esto se encuentre también en la nube. Entonces, afortunadamente, eso lo podemos ver también desde el celular. Muy bien. Entonces, supongamos que yo digo, ah, pues resulta que estas sesiones pendientes del MIT. Ya, este, ya tuve la reunión con primero A, primero B, segundo A y segundo B. Ya las organicé. Y, pues, bueno, acabo de terminar con el grupo de segundo B. Si yo ya quiero terminar o marcar como completado el Meet del grupo de segundo B, basta que le dé un clic, se marca y se oculta. Que yo diga, chin, me equivoqué, no era ese grupo. Muy bien, basta que le dé un clic a Control-Deshacer o Control-C y deshace la última, perdón. Control Z. Eh, eh, sí, es control Z, perdón. Y deshace la última acción. Control C es para copiar. Sobre. Control Z. Y con ello deshace la última acción por si llega a haberse equivocado. Ok. Y aún así, recuerde que también hay otras opciones donde viene combinación de teclas. Creo que me fui muy rápido, barra. <risa> donde dice añadir una tarea, vienen tres puntitos, que es cuando ven esos tres puntitos significa que hay un menú todavía de opciones y entonces dentro de ellos viene ordenar por el orden personalizado, por orden de fechas, cambiar nombre de lista, eliminar lista, combinaciones de teclas y copiar los recordatorios a task. Entonces yo digo voy a irme nada más a combinaciones de teclas, porque se lo pongo aquí en vista, porque se lo muestro, porque viene como una serie de atajos de opciones que se pueden utilizar en eh, task. Entonces, eso es muy, muy relevante o como un tip si les es de utilidad. Este, aclaro, a mí me parecen como unos símbolos diferentes porque estoy utilizando un equipo bajo el sistema operativo Mac, pero en Windows tiene también los propios. Y miren cómo son las cosas. Estaba haciendo también un poquito de tiempo para ver si el task que puse que dice enviar un email a estudiantes con tareas pendientes. Ahí lo tenemos. Y entonces ahí nos está mostrando el recordatorio que puse en task. Entonces ya le doy yo un clic. Gracias por recordarme. Task, muy amable. Y listo. Entonces así ya tengo una secretaria virtual donde me va a estar recordando. Eh, claro que no tiene voz o etcétera, así. Pero pues bueno, las circunstancias nos van a ayudar para ello. Y con ello tenemos lo de Task. Bien, no sé si hubiera alguna pregunta o duda si me apoya Martín, este, sino para poder pasar así rapidito con el Google Keep.
1: Eh, no, pues hasta ahorita no hay ninguna pregunta de la audiencia, pero igual, pues excelentemente bien explicado, hermano. Entonces, okay. adelante.
0: Bien, gracias. Vamos entonces así rapidito con Google Keep. Miren, Google Keep, Keep también lo encontramos en el calendario de Google. Y, y lo vamos a tener arribita de task, por lo general. Puede que a lo mejor lo tenga en otro orden, ¿eh? Posiblemente. Es, estamos, y, y aclarando, estamos utilizando ahorita desde pista eh, computadora, ¿ok? Bien. Entonces, vámonos a KIP. KIP, hagan de cuenta que sirve como si fueran los post-it. Recuerda esos papelitos que tienen así como pegamento, pero te que no lo deja un embarrado en la mano y etcétera. Muy bien. Para mí es una maravilla el uso de KIP. Y es, eh, me ayuda mucho, muchísimo. Eh, entonces, el uso de KIP lo tenemos también de dos formas. Uno, nos aparece como referencia para calendario de Google. Lo podemos encontrar también al igual que en um, lo de correos, Sí. En Gmail, por ejemplo, eh, vale la pena mencionar que también si usted tiene una actividad, por ejemplo, voy a poner la invitación que hace un momento envió eh, Teacher Martín. Eh, puedo vincularlo también a una tarea de task, agregar algo relacionado a, pero también puedo activar Keep. Y me aparece también en, el, en la aplicación del correo electrónico entonces nada más como para tener esto en cuenta que es una maravilla tenerlo a mano porque está la opción 2, lo muestro para poder también activar Google Keep, que es nos vamos al menú de aplicaciones o al Waffle y buscamos el icono de Google Keep. Entonces, le damos un clic a Google Keep y miren, ahí podemos, bueno, en este caso, yo les estoy mostrando lo que es una serie de ejemplos de notas utilizando Google Keep. Bien. Ah, mire, muy bien. ¿Se acuerdan del otro ejercicio de, de task? Ya me apareció las notificaciones. Enviar un email a estudiantes con tareas pendientes. Ok, perfecto. Entonces, quiere decir que nos va muy bien con esto de task. Correcto. Entonces. Eh, keep utilizándolo, por ejemplo, desde calendario de Google o bien desde el email. Entonces, yo voy a seguir desde calendario. Le voy a dar un clic a añadir nota. Al dar un clic añadir nota, simplemente abre el espacio para ponerle un título. Y yo voy a poner este a preparar espejo virtual, muy bien. Y entonces este ahí eh, digo ah pues resulta que voy a poner eh, primero este preparar invitaciones digitales y listo. Y si deseo fijar la nota Viene ahí como una especie de, de si, si es que lo recuerda, um, como si fuera un, 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 uno de estos, se me fue el nombre, chincheta o, o algo por el estilo. <risa> Sirve para fijar la, la nota, ahí van a ver que cambia de color. Y nuestro menú, recuerden los tres puntu, puntitos del menú. Nos ofrecen también las opciones de archivar, es como que guardar y quitar de aquí. Eliminar es borrar y abrir en Keep. Y miren, ahí se puso otro recordatorio de prueba para este momento. Dice, estudia más esto. Y pues, sí, pues sería más bien practicar. Perra. Bien. Entonces, yo digo, ah, pues ahorita esto lo voy a dejar, pero le pongo listo. Y entonces se en orden número uno lo reciente que acabo de escribir pero yo digo, ah, pues es que resulta que yo quiero mover otro evento y este sí es importante pero resulta que lo quiero reacomodar eh, y esto dónde lo voy a poder realizar, ah, ok para ello nos vamos a ir entonces aquí a la opción de Dos, tres puntitos. Y me voy a ir ahora a abrir en Kip. Que me va a llevar a la misma ventana de a su momento. Y entonces me va a llevar directo a el evento que en Keep estaba a su momento yo editando. Y desde aquí. Puedo terminar de hacer algunas otras configuraciones, como, y vamos a repasar lo que encontramos en Google Keep, que viene siendo añadirle un recordatorio. Es decir, así como en Task, aquí también puedo poner yo un recordatorio. Y así lo voy a hacer. Voy a pedir que para el día de hoy me ponga un recordatorio a las 11.05. No quiero que se repita. Guardar. Quiero añadir un colaborador. Sí, así es. Y entonces aquí voy a traer a, a classroom380 gmail.com, que es el correo demo que estamos utilizando aquí con el Teacher Martín. Muy bien. Y si se fijan, ahí lo tenemos. claro Bien. Luego está la opción de cambiarle el color a la etiqueta. Ok. Ahí está. Voy a quedar con este. Nos da la opción de agregar una imagen desde la computadora. Y entonces, pues ya yo digo, ok. Sí, voy a agregar una imagen. Voy a utilizar el, el promo del cover que utilizamos para esta sesión, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Y puedo también archivar esta opción, es decir, que se quede guardado para poder consultarlo posteriormente, eh, pero no va a estar visible en la página principal de equipo. Digo, no, no, ahorita no. Vienen más opciones como las de... Eliminar la nota, que es borrarlo. Añadirle una etiqueta. Poner una subclasificación. Ahorita este, me lo voy a brincar este apartado. Puedo añadir un dibujo a, a mano alzada. Puedo hacer una copia de esta eh, nota en Keep. Eh, puedo mostrar casillas como si fueran tipo viñetas o casillas de verificación. Eh, texto de imagen guardado. ¿Qué significa esto? Si tenemos un texto que fue tomado por fotografía, se puede ayudar a poner y a colocar en este apartado. Y copiar en documentos de Google. Esto es impresionante porque lo que yo vaya haciendo en Keep, sobre todo si estoy trabajando en el celular, yo lo utilizo mucho en el celular, este, luego en lo que es la computadora de escritorio, pero en el celular lo utilizo más. ¿Qué vale la pena mencionar está la aplicación disponible de Keep en el celular. De Google Task aún, por lo menos que yo ahorita recuerden no está disponible como tal todavía. Este, o creo que ya, perdón ya no sé sí, ya ya con la liberación de la nueva versión sí está ya la parte de Google Keep. Perdón de Google Task en Um, en la Play Store perdón, sí, 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 ya, ya recorré y, y por supuesto aquí sí se encuentra como aplicación en la Play Store y en Apple Store y estas son las opciones que vienen en el menú y si ahorita observo bien ya eh, el teacher Martín me hizo favor de agregar ahí preparar botanas, muy bien y si se fijan, como puse un recordatorio, nos está mostrando ahí un evento donde dice Google Keep te dice que tienes que preparar el festejo virtual y ahí está aparece también el texto de las cosas que hay que considerar. Ok, padrísimo. Muy, muy buen recordatorio. Y entonces, incluso dice activado el día de hoy y todo eso. Pero yo digo, ah bueno, esto lo quiero pero en forma de lista. Como para irle dando una, un clic a una palomita e ir viendo. Entonces, voy a pedirle que me lo muestre en forma de casillas. Ahí está. Y entonces yo digo, ah, muy bien, preparar invitaciones. Ya pusieron preparar botanas. Yo voy a poner ah, lo que es este agua. Agua fresca. Alguien puede decir, ah, pues este, oiga, una cervecita o algo así. Bueno, pues una cervecita. Este, que luego, este, una un ceviche o bien si va a ser unos tacos. Bueno, aquí en México me imagino que habrán escuchado para los que son foráneos lo que son los tacos, entonces voy a poner aquí unos tacos. En fin, muy bien, listo. Y por último le doy un clic. Ah, bueno, perdón, y se me olvidó. Y tenemos los botones de deshacer y rehacer una acción. Y por último le damos un clic a cerrar. Listo. Y entonces, ahora sí, si se fijan, ya tengo yo mi evento que acabo de realizar en Keep y lo tengo en esta organización. Y entonces, supongamos que digo, ah, pues es que resulta que tengo otro evento, pero es más prioritario. Ventaja hay de que yo puedo decir, voy a mover esta parte. Y digo, ah, resulta que este Prueba de recordatorio, quiero tenerlo antes. Le doy un clic, lo arrastro y listo. Wow, esa es la barra que está muy, 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 muy padre. Eh, también pueden preguntar y decir, bueno, oiga, usted hizo la nota en calendario de Google. Si lo hago en Gmail, ¿funciona? Sí. Oiga, si entro aquí a Google Keep, ¿puedo hacer la nota directamente? Sí. Y ahí voy a hacerlo como prueba. Um, basta que le dé un clic donde dice añade una nota. Ahí le doy un clic. Y entonces aquí digo, muy bien, preparar el... a uh, poner el círculo de estudio de alumnos con pendientes. Muy bien. Y enviar mi mail. Y listo, le voy a dar un clic a cerrar. Y oh, oh ¿dónde se quedó? Porque no veo eh, la nota que hice. Ah, si ustedes recuerdan, y a propósito fue que no le marqué como un recordatorio fijo. Porque aquí es la parte clave. Aquí nos marca una clasificación. Este, Google Keep, dice cuáles son sus recordatorios fijados, y entonces yo digo voy a, a hacer una prueba para ver si me doy a entender mejor, voy a desactivar todos estos que está puesto para hacer la muestra y ahí está he dejado solamente en la parte de arriba ahora aquellas notas que vienen siendo las prioritarias y las no prioritarias me van a aparecer aquí. Y entonces yo digo, mmm, ¿dónde se quedó entonces el que hice? Ah, pues aquí está. Y este quiero que sea prioritario o que me lo deje fijo como una nota. Y ahí está. Aquí lo tengo ahora. Entonces, listo. Ahí está la forma como yo puedo dejar fijo una nota de Google Keep. Y ya le puedo personalizar con otro color. Y listo. Ahora veamos otros elementos que tiene también Google Keep. En la parte de la izquierda viene la opción también para poder ver solamente aquellas notas que tienen un recordatorio. O bien hay algunos que yo puedo clasificar con una etiqueta que diga flyer, frases para reflexionar, que es esta muestra que aquí he dejado, u otros que le puse una etiqueta que se llama Setup Reminder. No, entonces, que no tengo nada aquí en este. Pero puedo editar otras etiquetas. Por ejemplo, voy a poner uno que diga a festejos. Y listo. Muy bien. Aquí está festejos. No tengo nada. Sin embargo, yo recuerdo que por aquí en notas hice uno de festejo. Entonces voy a entrar de nuevo a este y se acuerdan que por aquí cuando vimos lo del menú donde tiene los tres puntitos de más hay uno que dice añadirle una etiqueta. Ah, entonces como yo ya hice hace un momento la etiqueta de festejos aquí me aparece ya festejos y listo. Le doy un clic afuera y aquí en la parte de abajo que no se alcanza así como que a ver mucho, va a tener que disculpar, aparece ya la etiqueta festejos a un lado de recorratorio y cerrar. Y entonces, si ahora en la parte de la izquierda me voy a la etiqueta festejos, tran ahí tengo la etiqueta que diga festejos. Entonces, esto es muy padre para poder encontrar como este, un, un orden, pero falta más todavía. Eh, tenemos notas archivadas, que aquí serían aquellas eh, notas de KIP que yo quiero archivar, que no se van a mostrar aquí. Vamos a hacer una prueba. Voy a duplicar esta nota de KIP. Muy bien. Le voy a cambiar el color para diferenciarlo nada más. Bien. Y le voy a dar un clic a archivar. Archivar. Y entonces, se desaparece de la vista principal. Sin embargo, ¿dónde creen que se fue? Así es, es correcto. En notas archivadas. Ahí lo tenemos. De tal forma que no se elimina. Se guarda en este apartado. Si lo queremos eliminar, entonces, ¿qué hacemos? Así es. nos vamos al apartado del menú y elegimos la opción que se llama eliminar nota, eliminar nota. Y entonces ahí sí, ya se elimina la nota. Pero si aún así usted dice, ching, es que se me olvidó y etcétera, y no quería y demás y etcétera. Ah, puede irse a la última opción que se llama papelera y ahí todavía puede recuperar su nota. Sin embargo, ojo, cuidado, atención, esta nota va a permanecer solamente aquí siete días hábiles. Después de siete días hábiles, como ahí nos lo menciona el aviso, se elimina automáticamente, o bien uno puede eliminarlo ya de forma permanente. O bien, si lo desea recuperar, cómo se le hace, muy bien, ahí en la nota va a encontrar que hay dos iconitos en la parte de abajo. Eliminar definitivamente o bien restaurar. Entonces, yo en este caso digo: No, pues como ya está duplicado, ya lo conozco, etcétera, lo elimino y todavía la avisan, ¿eh? Oiga, ¿estás seguro que quiere eliminar definitivamente la nota? Ah, no, pues es que este no era, era el otro. Bueno, no, sí, sí, este ya está duplicado, es un ejemplo, etcétera, bla, bla, bla. Eliminar. Y listo, ahí quedó. Importante también hacerle saber que cada vez que esté usted trabajando en una nota de KIP, voy a poner un, un, un ejemplo, me fui muy rápido, perrón, por favor préstele muchísima atención a este icono, creo que se, lo tenía que haber mencionado desde el principio, cada vez que hago una nota en KIP, por favor visualice de que este iconito de aquí, en la parte superior derecha, el primero se llama actualizar, eh, cuando uno está trabajando, se activa. Quiere decir que se está guardando eh, casi, digamos así, casi cada palabra que escribe se está actualizando. Sin embargo, si nos tenemos problemas con el internet, que se pone débil, etcétera, cosas que casi suceden ahorita, entonces, le va a marcar por ahí un mensaje de error. Entonces, es importante que no cierre esta ventana hasta que esté actualizado o le aparezca aquí, que está eh, ya guardada la, el trabajo. Porque incluso le marca una alerta si no está bien el Internet y quiere salirse de aquí. Es decir, oiga, hay unos cambios que no se han realizado. Y dice, bueno, pues, ¿cómo? Si yo ya lo puse todo. Sí, aquí a lo mejor en la vista, pero resulta que si ahí en actualizar le marca un error, por favor, tiene que esperar a que se restablezca mejor la señal de Internet para que se pueda guardar información. Lo mismo aplica para la versión celular. Que ahorita no nos va a dar el tiempo como para poder ver también desde el teléfono celular, se los voy a deber. Pero también esto de que estamos realizando aquí en, desde una computadora de escritorio en la aplicación del celular funciona y es una maravilla. Ahorita vamos a ver unos, unas pantallas del Google Keep. Y otra forma Perdón, me quedé nada más en esta parte de hacer un cambio. Presten atención a ese botón de actualizar. Apenitas se ve aquí. Eh, pero si usted está haciendo esto al mismo tiempo, voy a permitirme hacer un cambio. Y aquí digo, ah, pues resulta que la palabra alumnos estaba mal escrita. Y entonces voy a poner alumnos. Y apenitas aquí se alcanzó a ver. Pero vamos a ver si puedo hacer yo un cambio para que lo visualicen mejor. Ajá, ahí está. Fíjense, voy a mover y voy a cambiar la nota y lo voy a poner hasta acá. Y fíjense cómo ese de actualización aparece en forma de una nube. Cuando lo vean con la nube y la palomita, significa que ya está actualizado en la nube el cambio que hizo. A eso es a la parte a que me refería. Entonces, creo que visualmente esto está mucho mejor. Y luego... Resulta que también nuestras notas de equipo las podemos ver en forma de lista. A mí no me gusta mucho este, pero es una opinión. A mí me gusta tenerlo más así, en esta forma. ¿ok? Y finalmente tenemos unas cuestiones de ajustes que también se pueden realizar. ¿Qué tipos de configuración entran? Pues miren, vienen estos elementos como si se pueden añadir elementos, mover elementos, vistas previas. Habilitar el tema oscuro, el Dark Mode que se le conoce. Eh, horarios predeterminados y si se habilita la opción de compartir o no. Okay. ¿Cuál es eso del tema oscuro? Okay, vamos a ver. Tarán. Eso es lo del tema oscuro. Sí, sobre todo es para en la noche tener una mejor lectura. Y digo, Ay, no, ahorita no, gracias, qué amable. Y viene la opción de enviar comentarios. Esto envía comentarios para el equipo de Google cuando llegue a encontrar alguna falla o algo por el estilo. Y esto aplica, por favor, para cualquier otro aspecto, siempre y cuando el su departamento de TI o de tecnologías de información o los administradores de la G Suite no se lo hayan resuelto o que le digan que no se puede, a lo mejor, atender ese problema o conflicto. Yo aquí le pongo cancelar. Eh, ahí viene también esa opción. Ayuda. Viene también el menú para poder llevar a conocer todo lo que aquí un poquito le he comentado. Miren, pues, aquí van a poder encontrar en la parte de ayuda de Google Keep y que les puede ser también de utilidad. Y tenemos finalmente la opción de descarga de aplicaciones. Muy bien. ¿Se acuerdan que les había comentado que está esto disponible para sus dispositivos? Muy bien. Pues, entonces, tenemos lo que es dispositivos en Android. Bien. Bien. Y aquí vamos a ver unas capturas nada más de pantalla de cómo se visualiza desde eh, el Play Store y cómo se visualiza en el celular. Miren, ahí lo tenemos entonces, cómo se visualizaría en, um, en el celular. Eh, viene la opción, ¿se acuerdan? Esta opción de dibujo. Muy bien, pues ahí está una muestra eh, de ello. Hay una gran ventaja que también ofrece solamente ahorita en la versión de... Eh, móvil, que es activar la opción del micrófono y lo que usted vaya diciendo, wow, se lo va escribiendo la inteligencia artificial y ahí tiene su nota, pero con texto. Y luego también la organización que pueden ir teniendo, recordatorios que se pueden igual, el modo dark. Luego también la vista eh, en imágenes chiquitas y para versión también de tablet que también existe para las tablets, Android e iOS, también tiene su modo de poder ser visualizado para el, el formato tablet. Y funciona también muy bien. Algo que también eh, me agrada mucho de la versión eh, móvil es que si usted tiene eh, un texto y le interesa el contenido del texto, hay una opción que se llama OCR, reconocimiento de caracteres ópticos, y entonces funciona como un escáner. Le tomo la foto a esa hoja con ese texto. Activa esa opción que viene ahí mismo en Google Keep. Y entonces dice le quiere decir, quiero que ese texto lo extraiga y me lo ponga en Google Keep, como si yo lo hubiera escrito. Esa función es impresionante. Trabaja muy, muy, muy bien. Y, pues, bueno, ahí tenemos un poquito eh, cómo lo encontramos desde el Play Store. O bien, tiene también su equivalente en el Apple Store, para quienes usan este tipo de dispositivos. Entonces, ahí podemos encontrar también la información. Y también lo encontramos como una extensión en la Chrome Web Store. Si usted lo quiere dejar fijo, si es un aficionado de Google Keep, pues resulta que puede añadir a Chrome esta extensión y donde va a poder también simplificar el trabajo o las tareas que se realice con Google Keep. Entonces, eso es importante que también lo conozca o que sepa que existe también este tipo de opciones en Google Keep. Y eso porque a lo mejor lo profundizamos un poquito o a lo mejor un muchito, dirá usted, pues porque resulta que en el apartado de, bueno, este es el de, ah, muy bien, en el repaso de la unidad, Ahí viene aquí claramente mencionado eh, cómo se utiliza Google Task desde eh, Gmail, desde el calendario. En sí, cómo se utiliza Google Keep, el uso de imágenes de Google Keep y cómo se puede vincular también con Google Classroom. Entonces, en el repaso de la unidad, aquí voy a brincar, hay que prestar muy bien atención a las preguntas que ahí vienen. Y por eso el énfasis de entrar un poquito así más rápido antes de entrar a lo que es el examen. Que aquí este eh, eh, quiero antes de pasar este apartado, Martín no sé si me apoya, eh, sabiendo o comentándome si hay alguna pregunta o comentario sobre este tema de Google Keep.
1: ¿Qué tal? Pues no, como tal no hay ninguna pregunta, pero también tenemos aquí algunos comentarios de parte de la maestra Esmeralda Medina González que lo manda a felicitar por la instrucción y pues, ah, por gracias. lo bien precisado el tema. De igual manera la maestra Sandra Soto eh, también excelente participación y explicación y la maestra Claudia que nos comenta que pues son muy útiles, muy útiles las herramientas que nos compartió.
0: Excelente, excelente. No muchas gracias, gracias que amables este. Y eso, nos, bueno, a mí me ayuda mucho porque me hace saber si le estoy atinando a la parte de la explicación o, o la estoy regando también, que no, no vaya a ser que también la esté por ahí regando un, un poquillo. Muy bien, este, ah, mira, pues aquí tenemos otra notificación. Y entonces, si es así, quiero, gracias Martín, que amable, si no hubiera otra, otro comentario. Entonces, uh, si me permiten en la parte de la revisión de la unidad 5, este tema, Martín, que veíamos el día de ayer, resulta que ayer estábamos haciendo el repaso de la unidad 5 y dudamos en una pregunta y ¿qué cree? Nos sacamos un 80. Entonces, encontramos, a diferencia de la edición anterior del repaso del Teacher Center, que si usted tiene 80 o más, le marcan prueba superada y felicidades por haber obtenido el porcentaje necesario para avanzar a la siguiente unidad y yo le decía al teacher Martín, oiga Martín este, pues vamos a presentar otra vez para poder ver en, en dónde quedó ahí el pendiente porque a lo mejor nos pueden preguntar la gente y si no tenemos la, la respuesta a la mano pues no me gusta tampoco improvisar y mejor sí, pues no pues fíjese que no sé, pero le investigamos la respuesta este y resulta que ya no nos deja volver a presentar el examen. Entonces, este, pues quédese tranquilo. Si le marca ya que sacó 80, pues bueno. Y este, en nuestro caso, le sugerimos, por favor, que revise eh, muy bien. Yo sé que aquí van a decir, ay, como que voy a estar este, haciendo el, el, el... ¿Cómo se llama cuando está uno...? adelantando cosas, Martín, en películas y videos, y todo eso, ¿spoiler? Eh, sí, no, <risa> spoiler, Me quedé yo. este, no quiero mostrar mucho lo de las preguntas, más porque creo que es, este no es parte de lo de las políticas y etcétera, pero no más decirle, este, ah, si usted tiene ya el 80%, ya, Dalai, tranquilo, la vida sigue. Pero preste la atención muy bien ahí a las preguntas porque hay unas preguntas que son así como que dice uno, mm, a ver, aquí te hacen pensar bastante. Sí, exactamente, eso, así es. Pero afortunadamente, en lo que yo recuerdo del examen del Teacher Center anterior, vale la pena mencionar casi de estas herramientas de equipo calendario y de Task. Son muy poquitas preguntas, más bien es los ejercicios lo que le llegan a pedir. Pero ahí es donde entra uno en detalle de que, ay, es que esta pregunta, ¿cómo va? ¿Cuál es la respuesta exacta? Y entonces, ventaja ahí es de que si saca menos de 80, puede uno volver a presentar las veces que sea esta revisión de la unidad. Pero si saca 80 o más, pues ya. Ahí, ahí quedó. Pues ese fue el, el detalle que, que ayer nos, nos encontramos y que, pues bueno, este dice uno, pues todo sea como, como eso. Y hasta ahí mi eh, participación de estos apartados. Y, y perdón este por tener aquí este en espera todavía, <risa> eh, espero que no, no se me haya desesperado eh, Leonardo, pero pues ya quiero darle paso a el siguiente apartado que tenemos. Y por aquí me voy a permitir llamar a Leonardo de nuevo. Eh, Leo, muchas gracias por su paciencia. Perdón por, por este, a lo mejor alargarnos un poquito por aquí. este Y pues sea bienvenido. Y traigo nada más para poder seguir con el protocolo. Y a este, gracias por participar, pero ya lo tenemos que eh, dejar un poquito. Y adelante, Martín.
1: No, pues, este, pues bueno, queremos darle las gracias, primero que nada, y, y presentarles al maestro Leonardo Reyes, que es pues, coordinador del área de deporte del Instituto La Salle. Y que, pues, muy amablemente aceptó nuestra invitación para estar aquí el día de hoy. Él es una persona que es muy dedicada y también, pues, ya tuvo la, la, la fortuna de, pues, obtener su certificación de nivel 1 de, el, de, pues, de Google for Education y, pues, nos va a compartir un poquito acerca de su experiencia. Entonces, pues, bienvenido, Leonardo. Un, un placer que estés aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, Martín. Este, gracias por, la, por el espacio para que uno pueda compartirnos su experiencia, que yo creo que ha sido muy beneficiosa para, para nosotros, sobre todo pues hablando del área de, de deporte y de cultura, que nos toca pues también entrarle ¿no? a, a, este, a este trabajo donde tenemos que pues, superarnos a nosotros mismos de... de adaptarnos a esta nueva realidad y pues que estas herramientas que nos ofrece Google pues nos hacen más fácil el trabajo. Yo creo que de primer momento sí, entramos como que, eh, pero ¿cómo le vamos a hacer si entrenamos y practicamos todo presencialmente, directamente, no con el alumno? Y pues esta nueva realidad es como que nos tenemos que adaptar y yo creo que es un, este medio nos ayudó mucho y de ser una cosa que a lo mejor nos preocupó de primer momento, pues ya pasa a ser algo, un aliado para nosotros. Pero muchas gracias por estar aquí y, y darme, darme la oportunidad de, de compartir un poquito de mi experiencia.
0: Muy bien, Leonardo. Muchísimas gracias. Gracias, Martín, también por, por la introducción a Maestro Leonardo. Y Leonardo, pues como le comentaba hace unos momentos que nos estábamos poniendo de acuerdo en Backstage, en impresión personal, eh, me da así como que a grandes rasgos ver que hay un área de oportunidad en la parte de webinars en general que he estado visualizando, eh, como que está un poquito ahí este diluido eh, los espacios para dar a oportunidad a que se puedan expresar o que puedan comentar los maestros que son del área de deportes o de cultura, pues cómo le ha ido en esta pandemia, cómo han resuelto estas necesidades, eh, los retos que también han visualizado, eh, pero las soluciones que también han podido encontrar en el día a día y cómo lo han podido sacar adelante. Y en este caso valoro mucho que se esté dando el tiempo y gracias también por su amable espera para llegar a este espacio para podernos compartir eh, cuál es el, el, la experiencia de éxito ¿cuáles, ha sido, ¿Cuáles han sido también estas um, actividades que le han ayudado a usted, que le han ayudado a su equipo de maestros de deporte y de cultura, en, en conjunto con también otras experiencias? ¿Y qué es lo que pudiera compartirle también a nuestra audiencia que a lo mejor también estén involucradas o que sepan que a lo mejor están involucrados también en este tipo de áreas y que han sido relevantes? Eh,
2: pues sí, este, así como lo comenta hermano, eh, Sí ha sido muchas áreas de oportunidad y sobre todo eso de que hay muchos webinars, hay muchas este, capacitaciones en línea que pues, van orientadas a lo académico. De hecho, tuvimos una reunión eh, hace poco con los maestros de cultural y hablábamos de eso, que, que para el académico hay muchas, muchas este, capacitaciones, hay muchos medios. Y para deporte también, eh, como que se daba más oportunidades, cursos. Y para cultura, como que también se está quedando un poquito olvidado ahí. Entonces, lo platicábamos eso y, y, y creo que si hace falta eh, algo más específico ahorita en cuanto al uso de, de, de estas herramientas de, del medio. Que si bien tratamos de buscar por todos lados eh, alguna capacitación, eh, algo que nos ayude a nosotros como entrenadores, como preparadores físicos y maestros de, de cultura, que nos apoye para poder mejorar en nuestras clases, poder este, utilizar otras estrategias. Porque si bien eh, llevamos capacitaciones como los maestros académicos, la llevamos al igual que ellos, pero también habían cosas que decíamos, bueno, esta parte no aplica tanto para nosotros, ¿cómo podemos transformarlo a nuestra realidad? A, a nosotros que ocupamos un espacio más amplio desde nuestra casa o desde donde nos estamos grabando o, o sintonizando con los alumnos, ¿no? Vía remota, porque esto de andar brincando con ellos, eh, poniendo actividades recreativas, este, actividades lúdicas, donde pues tenemos que poner a prueba a los niños todas sus capacidades físicas, sus talentos, sus habilidades, este, pues sí es un poquito difícil ese reto, pero... Yo creo que también nos ayudó, eh, nos dio la oportunidad de, de valorarnos a nosotros mismos, de, de ponernos a prueba y decir, órale, pues, yo estaba acostumbrado a esto y nos tuvimos que salir completamente de, nuestro, de nuestra zona de confort, ¿no? Y, y, y pues, le buscamos. Eh, ha sido un reto, lo sigue siendo y lo, va, lo seguirá, ¿no? Este, Porque no vamos a terminar de, de aprender. Y, bueno... Ahorita que se me dio la oportunidad de estar aquí, eh, ahorita, gracias por la, por la mención, este, hacemos lo, lo, lo más que podemos, tratamos de hacerlo lo mejor posible y desde el lado en el que estoy ahorita como responsable de, de este departamento es pues eh, motivar a, a, a los maestros, a mis compañeros de que bueno, uno felicitándolo siempre porque yo sé que ha sido un esfuerzo extra muy grande el que han estado realizando, así como muchos maestros que, que que son compañeros de otras escuelas que están en otros estados en otros países y que si sí tuvimos la oportunidad de estar en un curso con maestros de también de otros países y que están en esta misma realidad no y, y yo creo que lo más y eh, lo más importante o, o lo más satisfactorio es cuando podemos compartir experiencias cuando entre todos los maestros de otras áreas de otras realidades nos comparten su experiencia pues ya podemos crear, sumar este, y aumentar pues también nuestro trabajo, nuestras habilidades, este, nuestras estrategias. Y ahí vamos haciendo un cuadernito, vamos haciendo un cuadernito de, de muchas formas, maneras de, de poder mejorar nuestra clase, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Hacer lo posible para que nuestros niños, nuestros jóvenes pues estén recibiendo una educación de calidad.
0: Gracias, eh, eh, Leonardo. Muy, muy valioso lo, lo que ha compartido, eh, porque es todo un reto, en verdad. Yo eh, valoro mucho la, la hazaña que sobre todo los maestros de deporte y de cultura eh, realizan en el contexto de esta pandemia, porque ha sido ahora sí la, la iniciativa, la creatividad, eh, explorar nuevos dones y talentos, eh, soy testigo de ello, y algunos lo hacen muy bien, eh, la verdad. Este, o te recuerdo a, a uno de los maestros eh, que trabajan eh, la parte de eh, karate, por ejemplo, eh, y cómo ha eh, hecho su proceso para poder darle ese seguimiento también este, a los niños. Por ejemplo, pensando también ahora al maestro de música, también cómo ha utilizado eh, también el, el o hecho uso de las herramientas también de Google para poder seguir o dar una, un seguimiento también a sus alumnos para los diferentes instrumentos, eh, pero también y sobre todo el acompañamiento a, lo, a que hay que brindarle a los maestros para que en su momento si a lo mejor ha estado esto de un poquito así como que de desánimo, como bien mencionó, pues resulta que para el ambiente académico existen más elementos o existen más recursos o se habla mucho de ello y no es que lo de deportes y cultura no, sin embargo como que un momento dado la balanza se empezó a inclinar más hacia la parte académica y como que apenas empieza a hacerse un, un poquito de equilibrio en cuanto a otras áreas que también son importantes para nuestros niños, adolescentes y jóvenes como lo es propiamente todos los aspectos artísticos eh, culturales, eh, deportivos este, y en ello, eh, también preguntarle ahora este Martín, perdón, a Leonardo, ahorita Martín porque lo veo aquí y lo quiero invitar también a que se una a este espacio. Este, perdón, Leonardo, uh, ¿alguna herramienta de Google que a lo mejor eh, le haya sido eh, de utilidad con los maestros y que usted en, también en su experiencia considera los maestros que a lo mejor todavía no conocen estas herramientas? Porque eh, como vimos al principio, nos están siguiendo de otros lados y a lo mejor dicen, hoy, pues, no sabía que a lo mejor también con algunas de esas herramientas de Google, ah, podría ser esto, o mm, por aquí esta parte, ¿nos ha ayudado? Ahí, ¿qué nos puede este, compartir? Y lo mismo, Martín, si hubiera algún comentario, alguna pregunta para este, el maestro Leonardo, igual adelante. Lo mismo nuestra audiencia que nos está siguiendo, si nos este, pueden ayudar a compartir. Por ejemplo, ahorita veo un comentario de la maestra Claudia Enclán. Gracias, maestra, de nuevo por su participación. Y se nos ha permitido crecer y fortalecer las herramientas creativas y ampliar los recursos de las enseñanza. Excelente, muy bien. Gracias, este, maestra. Este, adelante.
2: Sí, hermano, gracias. Eh, conforme a eso de las herramientas que, que utilizan los maestros, eh, primero, por la, la forma de, de, de organizarnos, no en la forma de trabajar, de estar todos trabajando en la misma línea, este, pues son eh, trabajar los documentos compartidos, las minutas que, que a través de, de las reuniones, pues, poderlas compartir. Eh, misma que utilizamos Classroom para tener una misma eh, comunicación con todos los maestros y tener una forma más organizada, ¿no? que tengan a la mano la minuta, las listas de asistencia, eh, alumnos que tengan alguna justificación, por las asistencias, eh, entre otros avisos ¿no? que se puedan publicar. Creo que ahí tenemos la facilidad de estar más organizados y el maestro puede acceder, ver lo que vimos en la, en la, en la junta, este, ver si hay alguna situación especial con algún alumno. Entonces, ahí los documentos compartidos yo creo que ha sido una, una cosa muy buena para nosotros, para organizarnos y que entre todos podamos colaborar. Siempre les comparto a los maestros que si hay algo que que a mí se me haya pasado eh, comentarles o algo que no hayamos visto o trabajado, pues eh, ellos están en toda la libertad de, de comentarlo, eh, de sugerirlo, ¿no? Incluso pues eh, yo les digo, eh, si voy o no digo nada o falta algo, ustedes pueden decirme, Leo, ¿sabes qué? te falta esto? Agrégalo o, o ¿qué nos dices de esto? Pues eh, la importancia es estar todos comunicados y eso creo que ha sido una herramienta pues, la, la más básica, ¿no? Pero la más elemental. Y herramientas que les funcionan a ellos eh, para dentro de su trabajo, yo creo que el, el, el formulario de Google ha sido muy bueno porque muchos lo, de los maestros pues hacen este, test físicos, los deportivos, los culturales igual hacen sus tests para este, evaluar alguna habilidad. Entonces, ahí ellos los niños van registrando si fueron algún test de de fuerza física, repeticiones, tiempo, etcétera, resultados o algún tema, algo que los niños quieran ver o practicar de su interés, pues también ahí los niños no van este, participando y van comentando qué es lo que ellos quieren trabajar eh, de una manera pues más, que sientan ellos que necesitan más, ¿no? También es como que darles a ellos la oportunidad y así los maestros se organizan porque ya el, el formulario les da... Este, una hoja de Excel con todos los datos y que ellos mismos pueden sacar gráficas, estadísticas y ello, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido muy buena esta parte del formulario. Al igual que las presentaciones, las presentaciones ahí, pues, al momento de estar dando su clase, todo es completamente visual con los alumnos. Entonces, eh, eh, las presentaciones para proyectarles los videos, algún video, este, igual las listas de reproducción en YouTube, para que este, normalmente... Cuando hay actividades de manera asincrónica en Classroom, pues, ahí les dejan su video de cómo trabajar o se graba el maestro y sube el video para que los niños puedan este, reforzar aquella técnica este, o ejemplo, alguna danza que se esté trabajando en ese momento, ¿no? En esa semana. Entonces, yo creo que ese nos ha ayudado bastante. Esas son como que las herramientas básicas del día a día, ¿no? En cada clase. Y, en ocasiones cuando yo bueno cuando me estoy dando la vuelta durante las clases de pronto me sorprendo porque los maestros están usando ahí este aplicaciones no que bajan en el, en el teléfono o están utilizando y que yo digo órale oh, vamos está muy padre yo no no me la no me la sabía y que incluso maestros me dicen eh, algunas eh, pues movimientos le digo yo no, no tanto herramienta, pero trucos les, les digo. este que utilizan en sus clases que uno, pues, no se imaginaba. Y yo creo que esto es lo más bonito de todo, que al momento de las reuniones que tenemos, pues, compartir si alguien ha utilizado alguna herramienta o algo que otro maestro a lo mejor no y que le sirvió, pues, lo pueda utilizar. Entonces, ha sido así la forma de trabajar y la experiencia que hemos tenido.
0: Excelente. Muy, muy bien, la Y felicitaciones por ese esfuerzo. Y, y, y me permito también, este, si me permiten, eh, pues también, eh, sabiendo yo que de antemano es también muy, muy sencillo y es también eh, muy humilde también Leonardo, pero sí vale la pena mencionar que el Leonardo es eh, también reciente de certificación de Google Educador Nivel 1. Felicidades, Leonardo, la verdad, muy, muy bien. Eh, gracias por haber aceptado también ese reto la temporada pasada y, y la verdad que he hecho un buen, un buen trabajo felicidades. Entonces, creo que eso también anima e impulsa, me parece, también a otros educadores para hacerlo mejor cada vez. Entonces, la verdad, felicidades por, por ese gran esfuerzo que también eh, ha realizado. Y, y, pues, bueno, ahí tenemos esta parte de, de las herramientas de, de, de Google, cómo se están empleando. ¿Algún comentario, Martín? Algo que eh, pueda también comentar o aportar sobre esto.
1: No, nada. Igual nada más solicitarte Leonardo, y bueno, tú sabes que siempre he, he pensado que eres un gran líder y creo que se, se demuestra precisamente aquí, ¿no? Eh, y pues, qué sí. bueno que también eh, han podido como que resolver ciertas dificultades técnicas, porque yo ayer le comentaba al hermano, bueno, me parece interesante igual también <ríe> cómo han podido resolver la parte, eh, esa parte como de, de conexión con el alumno y de las actividades que tienen que hacer en, en tu área, ¿no? Que es deporte cultura, que pues sabemos que que a lo mejor es una de las áreas que más están afectadas, porque igual uno como quiera, ¿no? En, en, en alguna clase español, matemáticas, tienes pues mucho donde echar mano, pero ya como una, una clase de, por ejemplo, de, no sé, de básquetbol o de pintura o de, o de, de karate, yo creo que ya es como más complicado el, el a veces llegar al alumno, pero creo que lo han resuelto bien, y eso pues me da este pues mucho gusto y sobre todo pues felicitarte a ti y a todo el equipo de, de Deporte y Cultura, porque creo que, pues, sí han, han aprovechado muy bien esas herramientas y, y, pues, los alumnos también han podido beneficiarse de eso. O sea, no se han quedado atrás, vaya, creo, desde mi punto de vista. Y, y pues, es eso.
0: Excelente, excelente. Gracias. Gracias.
2: Gracias. Sí. Eh, pues, de hecho, comentando eso, le mencionaba al hermano, ¿no? antes de, de iniciar la transmisión, que sí ha sido un reto muy grande para, para nosotros como maestros de, de deporte y cultura. Pero, nos ayudó a, a mejorar y que estamos en la lucha. Yo creo que todavía hay un poquito de resistencia en algunos momentos porque queremos ya volver a las canchas y a, y a, la, y a los salones de, de ensayo. Pero, pues, esto nos va a servir y yo creo que nos ayuda. Yo lo he visto de, de la forma en que cuando regresemos vamos a seguir utilizando listas digitales porque son, se, al momento, pues, yo ya sé quién entró, quién no entró. Y, y yo creo que eso nos, nos ayuda mucho. Y, sobre todo en, la, en, la, en el, el que ya no vamos a gastar tanto papel, ¿no? Eso también es muy bueno. Pero sí, y la parte de, de certificación, eh, pues, también estaba muy, muy temeroso por, por si lo pasaba, ¿no? Pero dije, bueno, pues, vamos a, a intentarlo. Eh, yo creo que tuve mucha ayuda, mucha ayuda en el sentido de que, pues, pregunté, pregunté y, 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 y pues, sí, la, pues, el que pregunta, ¿no?, de ahí aunque parezca un poquito enfadoso, pero, pero se le ayuda y, y se, te quitas esas dudas. Eh, y, pues, no es tan difícil como lo, uno lo viene creando, ¿no? Cuando está viendo todo eso. Y al momento de estar ahí no es tan, tan complicado. Yo creo que la forma es moverle a todo, picarle a todos los botones a ver qué pasa <ríe> eh, cuando estás practicando. Eh, porque si no, bueno, yo considero que no hay otra forma de, de, de aprenderte las cosas, bueno, en mi, en mi persona yo sí tengo que estarle moviendo hasta hasta aprenderlo, ¿no? Entonces, yo creo que es poco a poco, pero, pero sí irle explorando, irle explorando, como en, en Classroom, que, digo, en el Meet, en las sesiones de Meet, de ahí de repente hay funciones nuevas y pues si uno no le pica, no no se entera, y pues que el hermano Javier aquí nos ha estado este notificando siempre que hay una nueva función, pues a moverle, ¿no? Luego, luego.
1: <risa> claro. Sí, sí, sí. Como bien dices, hay que, hay que estar ahí, pues, también al tanto de, pues, con todo esto, yo creo que también Google ha hecho como muchas actualizaciones, muchos cambios, que, pues, obviamente han sido precisamente para facilitarnos mucho las cosas eh, o para, pues, integrar otros elementos a nuestras clases y eso, pues, está padre. Pero, como bien dices, Leo, hay que, pues, no tenerle miedo y, y pues, explorar, picarle, picando se aprende.
0: Así es. Sí, ¿no? Y, y me da mucho gusto escuchar, eh, la verdad, eh, la forma como se fue en, eh, haciendo camino, porque sabemos que no había nada escrito en esto, eh, la pandemia aquel 17 de marzo del año pasado nos agarró a muchos en curva, incluyéndome, no crean que soy un experto tampoco en ello, ha sido poco a poco, como uno también ha ido aprendiendo, y yo desde aquí agradezco mucho al equipo de Global GNG o el grupo de educadores de Google Global, que por ahí se hizo mención al principio, porque en ellos este, el hecho de compartir las experiencias, que funcionaba y que no, pues uno agarra luces en ello. Y que así creo que ha sido también en nuestro compartir para cada uno de nosotros, donde decimos a nuestros colegas, pues, esto puede funcionar, no. O pues sea, que ya ni le intenten por ahí, porque con nuestro público, por los contextos, eh, por los contextos, no nos funciona. Entonces, por aquí y por allá. Y qué gusto me da escuchar en verdad, eh, lo que otros maestros han estado haciendo en el área de deporte y de cultura, utilizando eh, lo que es las herramientas de, de Google, eh, verlos con formularios o que se encuentran con documentos compartidos este, el pobre Drive, si hablar, <risa> lo que no nos diría <risa> al momento de, de estar compartiendo con documentos y etcétera, en fin <risa> es, el mismo Classroom este, en bueno, una que otra, este, y por supuesto aquel maestro que a lo mejor por X o Y motivo de decir, no, pues es que no me llegan notificaciones de Classroom y, y pues como estaba desactivado lo de notificaciones pues sí, no, no lo llegaba, pero porque no estaba activado, en fin, ha sido una proeza, ha sido un aprendizaje y, y donde sabemos de que tenemos que tener mucha paciencia, al principio es, es, ha sido eso. A mí me queda muy claro ello, por tanto, de que si llega a haber a, algún momento en que, no, que no se conectó un maestro a la mera hora y etcétera, miren, da light. La vida sigue, tranquilo, no, no, no ayuda mucho enojarse ni estresarse. Si de por sí todo esto nos ha cambiado el escenario y, y, y mucha tensión, eh, que nos llega a provocar o estrés este, emocional, afectivo, personal, ya. O sea, uno de los aspectos que a mí me queda muy claro es paciencia, serenidad y paciencia. Eh, ese, ese, estas frases dichas por quien me, eh, a lo mejor recuerde, ahí lo decía Calimán y el pequeño Solín en su momento, este, pues serenidad y paciencia, mucha paciencia. Entonces, pues ahí este Leonardo, usted ha sido también de las personas que ha tenido mucha paciencia para esta área y, y qué bueno que eh, los maestros del, de, del área de deporte y cultura encontrado un apoyo, un soporte y pues también un ejemplo como para hacerles saber a otros maestros del área de deporte y de cultura que sí es posible también lograr una certificación de educador de Google y que este, ello también motive, inspire, anime, aliente a otros también eh, educadores, docentes que son de estas áreas y que en su momento pues puedan también este preguntar. Entonces este, ya sé que si en un momento dado quienes nos estén visualizando asíncronamente nos pueden dejar en, el, en la parte de comentarios de este video, abajo de la descripción, sus preguntas y comentarios sobre este aspecto, pues bueno, ahí que podemos poner en contacto con el maestro Leonardo para que puedan este hacer alguna pregunta, alguna asesoría, y por supuesto que, pues bien. Y claro que si esa asesoría también, no me lo tomen malas de obregón, ¿eh? pero si los que están allí en Francia, o en Londres, o en, no sé, al... España, llegan a invitar a Leonardo, pues bueno, que Leonardo se acuerde que eh, también por aquí estamos nosotros, y que nos puede invitar también, para ir por allá a un curso o algo por el estilo, pero si es virtual, también, con mucho gusto muchas gracias Leonardo claro, gracias a ustedes excelente, excelente entonces, pues miren, no sé Martín si hay algo más desear a, a agregar para con Leonardo nada más,
1: igual ya sabes Leo, muchas felicidades y pues,
0: es todo Excelente.
2: Gracias, Martín.
0: Muchísimas gracias, entonces, por, por este espacio que este, nos ha brindado este, Leonardo, compartiendo cómo educadores del área de deporte y de cultura están atendiendo a los alumnos en el contexto de la pandemia y haciendo uso de las herramientas de Google. En verdad que su testimonio, o lo que nos ha también este, compartido, nos ayuda mucho, porque vemos que no solamente es el apartado académico, que sí es importante, no digo que no, pero también esta, esta misma parte de atender áreas como las de deporte y de cultura también son, son muy, muy relevantes. Pues miren, ya estamos llegando este, casi a la parte final de nuestro webinar del día de hoy y pues agradeciendo de nuevo la presencia de, de Leonardo por compartirnos eh, más allá de su experiencia también, la expertise que también él ha tomado a partir del uso de las herramientas de, de Google y cómo en este proceso, pues, también él se, se animó a vivir la parte de la formación para obtener la certificación de educadores de Google. Entonces, pues, gracias y felicidades también, eh, Leonardo, por este espacio y acompañarnos. Eh, miren, tenemos ahí también el calendario de nuestra agenda. Así como no queriendo, pero ya próxima sesión, ya estando en marzo, estamos llegando prácticamente a la mitad de este camino del webinar. Se está yendo muy rápido. La verdad, esto me, me está dando así como que sorpresa. Y con ello terminamos entonces este apartado de Te invito a un café. Si hubiera alguna duda, comentario o pregunta, pues bueno, por favor. Ya saben que lo pueden hacer en este momento o bien lo pueden hacer llegar también por eh, los medios de comunicación que entablamos, y este, aquí en el chat si hubiera todo bien algo, pues adelante. Igualmente les pedimos que nos apoyen evaluando también este tipo de, de sesiones, nos ayuda muchísimo que nos puedan decir eh, cómo han visto sus momentos, eh, pensando de que eh, todo esto es lo que estamos realizando, eh, lo hacemos de forma voluntaria, lo hacemos porque queremos, porque nos apasiona esto, pero también porque eh, confiamos en que este tipo de herramientas, que aclarando, no son el fin, son un medio para poder llegar al fin, que en este caso es brindar una mejor atención, mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea para con nuestros estudiantes, para con nuestros alumnos y por supuesto también para con todos aquellos docentes o involucrados en el área de educación que quieren ver mejoras en su comunidad educativa, ahora en este contexto de la educación en línea, que vino para quedarse. No sé si hubiera algún último comentario que deseen agregar, Martín, Leonardo.
1: Eh, no, ninguno, pues igual muchas pues gracias a todos, y, y así como lo mencionó usted, pues esto es nada más eh, pues una pequeña contribución de nuestra parte para que pues igual todos Puedan, pues, a lo mejor integrar y, y aprender un poquito más de las herramientas de Google. Y pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Sí, eh, también agradecer a todos los que nos acompañaron, que pues todo esto es para bien, ¿no? Todo es para sumar y que, pues, lo poquito que podamos agarrar siempre cada día es algo, algo muy importante, ¿no? De, para sumar en nuestros, nuestras habilidades y conocimientos, pero. Pues muchas gracias y, y felicidades a todos los que están este, participando en esto para poderse certificar en, en el nivel 1 de Google. Gracias. Excelente, excelente,
0: Martín. Y aquí animamos a que, por favor, compartan también este tipo de recursos con otros educadores. Recuerden que esto está abierto para cualquier docente de, de Ciudad de Obregón, del Estado de Sonora, pero también a nivel mundial, como ya lo visualizamos de que, pues bueno, no estaba pensado así en un principio, pero pues qué bueno, a Dios se han dado las gracias de que eso puede llegar a muchas más personas y ojalá que pueda contribuir al proceso de formación y educación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Si uno se ha suscrito al canal, por favor, suscríbase y active el icono de la campanita para que le lleguen las notificaciones de los siguientes webinars o videos que estaremos dando. Por ahí, recuerdo que alguien preguntaba, oiga, y lo de la preparación para el nivel 2, y así como que, ah, <ríe> este, ok, en la tercera temporada <ríe> ya lo notamos en la agenda de que hay que ir trabajando con lo del de nivel 2, <ríe> sin, sin duda alguna, quédanos un poquito de paciencia para poder terminar con este compromiso del nivel 1 y con mucho gusto ya estamos anotando ahí en agenda lo del de nivel 2 y por supuesto ahí queremos ver también a Leonardo con el nivel 2 y a otros maestros también de deportes, ahí lo han desde ya, ¿verdad? Este. Gracias maestra Erika también por su, su comentario y con esto terminamos. Muchísimas gracias, que la sigan pasando muy bien y corre video.